0: Efter henover sommeren at have været på en vidunderlig operarejse, som egentlig er blevet planlagt af vores tre raske svænde, Frederik Silius, Rasmus Brun og Allan Gravgaard massen ja, så ender vi rejsen her i den franske operastil, nemlig med Charles Gounod's Faust. Han er så langt fra den eneste komponist, som har taget bjergtag med Götes Ud dødelige mesterværk. Så forskellige kunstnere som Beethoven, Schubert, Guateau og altså øh, Charles Gounod har samlet rigtig, rigtig mange andre forsøgt at lade sig fortolke, lade sig inspirere til at fortolke netop denne fortælling om øh, Faust, som indgår en pagt med djævelen selv. Og det er præcis den opera som vi den næste lille times tid her skal mundre os med i en øh, lidt ældre indspilning fra 1959, men øh, renset og gjort tilgængelig på Spotify med André Clotts som Dirigent. Vi starter her i sjov nok anden akt, fordi øh, Gounod's opera er af en vis længde, så hvis vi skal nå i hvert fald bare nogle af højdepunkterne, så er vi altså nødt til at skære noget fra. Og vi indleder her, hvor øh, de unge studenter sammen med soldater og andre landsbybeboere, de danser rundt i ring og synger vin bière. Hvad skal vi have til festen? Skal det være vin eller øl? Charles-François Gonneau er nok sammen med Massenet inkarnationen af den romantiske franske operastil. Og øhm, han er lidt af et hvid underbarn, modtager i en ganske ung alder den prestigefyldte musikalske pris, Prix studerede øh, studeret både i Italien, Østrig og det der i dag er... Tyskland, blev venner med Felix Mendelssohn og var igennem hele sit liv dybt inspireret først og fremmest af sin religiøsitet, sin tro. Faktisk vil han oprindeligt have studeret til præst, men endte altså med at blive en af den franske romantiks helt store komponister. Og ved siden af Romeo og Julie, jamen så er det utvivlsomt Faust her, som blandt hans 12 operaer er de, de mest øh, kendte. Og operan åbner altså ved en rent festscene her dog i ude ved byens porte. Og lige om lidt så bliver vi introduceret til nogle af hovedpersonerne, hovedpersonerne nemlig Valentin, som er på vej til at tage i krig og øh, derfor tager, øh, tager afsked med sin øh, ven Wagner. Og øh, de laver en aftale om at Wagner, han skal tage sig af Valentins øh, lille søster Margarita øh, sammen med Sibelle. Samtidig med, at vores øh, tre venner her altså er ved at planlægge fremtiden, så dukker Mephistopheles op. Altså fanden selv. Fordi han synes jo nok, at der er mulighed for at øh, spille et spil med de unge mennesker eller to. Det er netop forberedelsen til at skulle afsted til krigen for fædrelandet, som vi hører de raske ungersvende synge om her. Og så med det er dig at inden vi forlader disse egne. som de tre raske svende her aftaler, hvordan tingene skal være, ja, så kommer altså øh, en af de to virkelige hovedpersoner ind på scenen. For i korte træk, hvad handler øh, Goethe's Faust, og dermed jo altså Charles Gounod's Faust, egentlig om? Ja, den handler jo om den livstrætte og desillusionerede professor øh, Faust, som... Øh, uden nogen som helst tro på, at der skal være kærlighed og lykke for ham, indgår en pakt med djævlen. Djævlen, som i operan her hedder Mephistopheles, øh, tilbyder ham alt, hvad denne verden overhovedet kan, Giv af muligheder, fra gaver, rigdomme, alt hvad der måtte være, hvad kan man sige, den kødelige lyst. Og der går ikke lang tid fra, at Faust så har slået til og rækt hånden ud til øh, djævlen selv, øh, til han så også finder genstanden for sin kærlighed. Og det er øh, naturligvis Margarita, som altså er øh, datter til de raske svende eller til valentin som vi hørte synge øh, lige før. Eh øh, Mephistopheles han forstår selvfølgelig dårligt sin sit eget held når han endelig har fået den ellers kloge og professor Fars til at gå i fælden og øh, allerede her i indledningen af operen så øh, synger han sin kendte og øh, hvad kan man sige øh, let tilgængelige sang om guldkalven
1: On en encense sa puissance On en encense sa puissance De mots du monde à l'autre mot Pour fêter l'empire, dans le roi et peuples peuple, Au bruit en sombre des écus dans cette une ronde de folle autour de son pieds d'échal, autour de son pieds d'échal. Et ça donne conduit le vol, conduit le vol, et Satan donne conduit le vol, conduit le vol. Gloire dérisoire, dans sa gloire dérisoire, le monstre abject t'insulte aux cieux. Il contemple l'orage étrange à ses pieds le genre humain se ruant le père à main, dans le sang et dans la fange, au prix l'ordre. nde la va onde la va è satan quando la va onde la va è satan
2: quando la va nde la va è satan
0: Le Vaudore est toujours début, hører vi her øh, Mephistopheles øh, synge. En central eje i øh, hele karakterbeskrivelsen af Mephistopheles, og øh, også et sine nummer i forhold til at forstå den måde øh, Gounod's øh, musik, men ved at tillade mig at sige vidt omfang den franske romantiske opera, den lyder. Der er en anden øh, alvor, en fylde og tyngde over det, end det, som vi oftest høre, for eksempel i den italienske opera. Jeg vil våge den påstand, at selvom man måtte skære ordene fra, jamen, så vil man være i stand til, efter et minut eller tos lytning, at kunne finde ind til den nationale DNA i, i operamusikken. Man vil simpelthen kunne høre om den har den italienske lethed over sig, eller netop en, en fransk øh, fylde. Og noget af det, som, øh, som altså blev fransk operas stærkeste øh, kendetegn, jamen det er netop noget, vi kan øh, takke øh, Gounod for han, øh, man kan man sige, igennem sine leveår, han bliver født i 1818 og dør i 1893, er i vidt omfang med til at definere og formgive det, som øh, skal blive den, øh, den franske øh, romantik. Dog øh, afbrydes han, eller forstyrres han, om man så må sige, af den store fransk-tyske krig øh, i 1870 og 1871, som gør, at han øh, flytter til England øh, med, sin, øh, med sin familie. Og øhm, ja, efter at der så er indgået våbenhvile i 1871. Der vender familien godt nok tilbage til Paris, men han bliver i London øh, og er meget betaget af en amatørsangerinde, Georgina Weldon, som øh, på det her tidspunkt kommer til at blive styrende for meget af hans, kompo for meget af hans kompositoriske øh, virke. Øhm, og det er som om, da han vender tilbage til øh, Paris i 1874, jamen, så er hele den stil, som han egentlig har været med til at øh, grundlægge i sine øh, aktive år, den er øh, mærkbart forandret, han kommer aldrig rigtig til at få det gennembrud igen efter øh, tilbagekomsten til Paris, som han havde i sine yngre år. Men heldigvis så har vi i hvert fald et af øh, hans, øh, hans højdepunkter her foran os nu, øh, hvor, øh, hvor Faust og Mephistofle møder hinanden, og det hører vi her i øh, valsen. brise
1: Fiiiiii gentille, Ne tu pas
3: o plus belle d'entrelle Offrirte un
0: har vi altså de tre centrale personer i operan præsenteret. Vi hører Bassen, som er Mephistopheles. Vi hører Tenoren, som er den aldrende professor Faust, som efterhånden er nået til statiet i sit liv, hvor han føler at vide ting, men fuldstændig føler sig forbigået af det, der egentlig er livets indhold og formål, kærligheden. Og så hørte vi altså Margarita, som nu på det her tidspunkt præsenteres i operaren, og som selvfølgelig bliver genstand for Fausts umiddelbare begær og kærlighed. Professor Faust erklærer sin kærlighed til Margarita, men ak, den er ikke gengældt. Men der han får en kur, det gør kun, at han elsker hende endnu højere. Og der slår Mephistopheles naturligvis til. Der bliver indgået en pagt med djævelen, og Mephistopheles vil opfylde alle Faust-ønsker i denne verden mod den lille betaling, at han så selvfølgelig skal betale med sin skæbne i djævelens verden. Indtil videre er alt altså muntert og dansende i valseagtige toner her, som anden akt den slutter, men om lidt så bliver det alvor. Således afrundes anden akt her i Gounods Faust, og øhm, tredje akt åbner med en af de store tenorejere fra hele den øh, franske øh, opera-tradition, øh, som altså synges af Faust, nemlig så lytte mørkchastede og som er en af de øh, få. Uh, hits, eller hvad skal man sige, mesterværker, som, uh, som fra Gunus Hansen er gået over i det uh, internationale repertoire. For på trods af, at uh, han naturligvis spiller en central rolle i første halvdel af det 19. århundrede og har efterladt sig virkelig en musik, øh, som selvfølgelig også stadigvæk opføres. Det er ikke mange måneder siden man i København ved Copenhagen Opera kunne høre blandt andet hans Romeo og Julie i en komprimeret udgave. Så øh, må man alligevel sige, at hans største øh, bidrag til den franske musik, nok i virkeligheden er den transformation, som han, øh, han realiserer, hvor han tager arven op fra de øh, tidligere komponister, øh, og danner et nyt grundlag for, som jeg nævnte før, Massenet, men også øh, nogle af dem, der kommer efter, som Faure, Debussy, øh, Ravel, osv., og, og, og hvor man nok for alvor kan tale om, at den franske øh, musik får sin egen karakter, sin fuldstændig selvstændige klang, instrumentalisering og så videre. Men tilbage til øh, Gunus Faust, hvor vi skal høre fra åbningen af tredje akt. Øh, hovedpersonen Faust selv synge øh, Først en lille indledning, og så altså Ariens Aljøddemørs pyre. musikpædagogen og forfatteren Robert Orledge har skrevet om Gounods musik i øh, 1850'erne og 60'erne at han introducerede det til den franske eller han introducerede en særlig ømhed, lyrisk charme, fuldendt håndværk og ægte musikalsk karakteristik til den franske opera. Og det øh, er umiddelbart, synes jeg, meget rammende, når man øh, hører her den store tenoreje fra øh, altså tredje akt i, øh, i Gunos Faust, Salut de øh, Vi befinder os nu her rent øh, dramaturgisk i, øh, i den for alvor indledende kurdiseringsfase, hvor øh, professor Faust altså har indgået sin pagt med Djævlen og øh, nu begynder at kordisere øh, Margarita. Og, eller det vil sige, at det gør han jo sådan set ikke, fordi det overlader han fuldstændig til sin, øh, til sin tjener, øh, sådan betragter han vist på det her tidspunkt øh, djævlen, øh, Mephistopheles. Og øh, det foregår ved, at Mefistofeles her til en indledning afleverer de mest fantastiske smykker til Margarita. Mens hun ligger og sover, ja, så lægger han en lille hilsen uden for hendes dør fra en fra en hemmelig beundrer, men altså knap så hemmelig igen. Marguerite, hun prøver juvelerne øh, og bliver fra begyndelsen af fuldstændig betaget af, hvordan de øh, ikke bare komplementerer, men også fremhæver hendes skønhed. Og synger derfor den øh, også i dag kendte øh, arie, juvelarien, "O Dieu que le bijoux, som, øh, som øh, jeg synes, vi selvfølgelig skal høre her.
3: Cher coffret, peut-il venir? Je n'ose y toucher, et pourtant voici la clé, je crois. Si je l'ouvrais, ma main tremble. Pourquoi que je ne fais en ouvrant rien de mal, je suppose?
0: Dieu que de oh Gud, hvilke smykker hører vi her, Margarita synge, blive betaget og ja, indlader sig på faust på grund af de gaver, som altså slet ikke er for ham, men som kommer fra djævlen selv. Igennem operen der sker der flere øh, dramatiske skift. Man skal være godt inde i historien for at øh, kunne følge med. Og her i afslutningen af tredje akt, jamen der er fuldendes øh, bejleriet øh, fra, øh, fra professor Faust's side, og Margarita hun giver efter. Når øh, scenen så om lidt skifter til fjerde akt, øh, så øh, er der sket ganske meget. Margarita hun er blevet gravid, men hun er også blevet forladt af Faust. For Faust er jo den livsnydende, men ansvarsfri person, som her i pagt med djævelen, altså for lov til at udleve alle sine inderste og måske også dyriske lyster, men fuldstændig uden fornemmelse for hvad konsekvenserne for andre mennesker er. Og måske er det øh, netop i øh, her, dette af Gøtte store tema, at vi skal finde øh, Gunnus årsag til at arbejde med Faust. Han er ikke den første, som øh, jeg var inde på tidligere, øh, og nok heller ikke den sidste, som kommer til at beskæftige sig med det helt grundlæggende tema. Men der er ikke nogen tvivl om, at når netop hans udgave af Faust har fået så stor en udbredelse, som den har, og også langt større end de fleste af hans andre øh, værker. Jamen, så er det på grund af den melodirigdom og let tilgængelige karakter, som så mange af arjerne har. Lige fra den første, vi hørte, med hvor Mephistofle synger om guldkalven, over Fausts forelskelsesarie, som vi hørte før, og så altså til juvelarien som vi hørte her. man kan sige, at i samtiden der har det stået, den her øh, melodirige, men stadigvæk alvorstunge øh, måde at arbejde med musikken på, stået som en kontrast til nogle af Gunos øh, samtidige, som for eksempel Meyerbeer eller, eller for den tags skyld øh, Rossini, øh, som øh, nok var øh, både gode til at orkestrere og gode til at øh, skrive melodier, men dog alligevel ikke øh, i den, øh, den øh, genre, som, øh, som Gounod øh, lægger øh, for dagen her. Alligevel så øh, undergik Faust en del revisioner øh, igennem, øh, igennem årene. Der kom ballet til, og der blev trukket musik ud, og øh, langt hen ad vejen, så øh, er der stadigvæk den dag i dag mulighed for at især her i fjerde akt og rykke rundt på tingene, hvor, øh, hvor det hændelsesforløb, der er, øh, det, 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 det kan veksle Og det kan selvfølgelig skabe noget forvirring, når man øh, sidder nede i orkestergraven og måske lidt forudsætningsløst prøver at følge med i, hvad der foregår på Scenen. Men i korte træk Margaretes bror Valentin, som altså har været i krig, han vender nu hjem og finder ud af, hvad det er, der foregår. Sibyl han tilbærer stadigvæk Margarita, men det er klart, at hendes hvad kan man sige, kurs er nok fornedretgående efter, at hun har været sammen med med Faust. Øh, Valentin tager derfor til deres øh, hus øh, ude på landet øh, hvor han så møder Faust og uden han ved det ja, så er Mephistopheles der naturligvis også Valentin som er skamfuld over hvad der er sket mellem øh, Margarita og Faust mens han har været væk jamen han øh, øh, udfordrer derfor Faust til øh, duel og øh, det ender selvfølgelig med at, øh, at øh, øh, Valentin falder med, øh, med Mephistopheles mellemkomst. Det er i store træk, hvad vi skal opleve her i fjerde akt, hvor jeg synes, vi skal øh, lytte til en af de øh, også betagende ejer, som, øh, laver, som danner øh, optagt. Oni d'Amour, o kærlighedsnat.
3: Ne brisez pas le cœur de Marguerite. Ne brisez pas le cœur de Marguerite. Partez, en fait, je tremble, hélas, je pleure. Me... Ne brisez pas le cœur de Marguerite. Tu veux, tu veux que je te quitte? Vois ma douleur, hélas, vois ma douleur, Marguerite, Marguerite. Tu me brises, tu me brises le cœur. We
0: Og vi bliver nødt til at forlade de to dramatisk elskende her, Margherita og Faust, for desværre under det tidspres, som en times radioprogram nu engang må indeholde, at kaste os direkte videre til netop fjerde akt, hvor altså Valentin vender hjem fra krigen med, sine, øh, med sin øh, armé. Øh, person les armes, vi lægger våbne, og øh, som leder direkte over til øh, i hvert fald fjerde aks øh, mest kendte stykke musik, tør jeg godt sige, den store øh, soldater, St. Gloire immortelle
3: Parbleu, c'est si belle.
2: En effet, je
3: viens vite, viens dans mes bras, et Marguerite. Comme elle va prêter une oreille attentive Au récit de nos combats Et c'est plaisir dans les familles De compter aux
2: enfants qui frémissent tout bas Au
0: Immortal hører vi her altså fra 4. akt, som soldaterne marcherer ind og forlader scenen igen. Øhm jeg tror, de fleste har hørt det her stykke musik før, og på mange måder så indkapsler det måske også øh, Gunos kompositoriske virke. Det er ikke noget, hvor man tænker, at det er genialt øh, og storslået, men det er på mange måder fransk i, sin, i sin, hele sit øh, udtryk. Jeg vil ikke lade være med at citere Claude Debussy, som øh, sagde om Guno, at han på trods af alle hans svagheder dog er essentielt, fordi Gounod's kunst repræsenterer et øjeblik i fransk sensibilitet. Så uanset om man vil eller ej, så vil han ikke blive glemt. Jeg tror, der er noget sandt over de ord, og meget af det finder vi i de to store operer, som Gounod altså har efterladt sig, Faust og Romeo og Julie, lige så som i hans orkesterværker og religiøse musik, der bestemt ikke er at kæmse af. Nå, vi skal tilbage til historien, hvor altså Valentin er blevet slået ihjel i en duel med Faust. Men egentlig er det ikke Faust, der har ført kniven, det er selvfølgelig Mephistopheles. Og i det øjeblik, Valentin falder om, jamen der fordømmer han sin søster Margarita. For desværre, det er sådan lidt uklart, men og op til fortolkninger. Men øh, i hvert fald i nogle udgaver, så har hun nemlig... I skam slået det barn, hun har født, hendes og Fausts barn ihjel. Og det bliver selvfølgelig omdrejningspunktet for hele operans øh, afslutning. Det her med øh, den pæne, den rene, den troskyldige pige, der bliver forført af djævelen selv. Øh, og som er vanvid jalousi, skam eller andet, som øh, begår den største øh, dødssynd. Øh, I fjerde akt, der slutter derfor... Ja, fjerde slutter derfor ved netop den her forbandelse, som altså Valentin udråber over sin søster, hvorefter vi kan bevæge os ind i den afsluttende del af operen og måske få en forløsning på alle modbydelighederne. Si
3: Si Sua modita, sua modita, e si va. <laughs>
0: Si te pardonne, hvis Gud kan tilgive dig. Det er et af fransk operas absolut mest dramatiske punkter, vi befinder os på her. Og jeg kan kun anbefale, at man går ind og ser operan, det er selvfølgelig det allerbedste i en fuld opførelse, men øh, lytter ellers til den fulde indspilning, som øh, findes i mange forskellige afskygninger, med mange forskellige både dirigenter og sangere af international karakter på Spotify. Femte akt afrunder det hele, og der slutter vi af i et fængsel, hvor Margarita sidder for sin brøde. Men det hele ender for så vidt lykkeligt i det, Gud faktisk svarer Valentins bøn. Gud tilgiver Margarita, fordi det er djævlen, der har været på spil Fængslets åbner sig, hendes sjæl stiger til himlen. Fortvivlet følger Faust sjælen med øjnene, der drager op mod Gud. Han falder på knæ og bøndfalder Gud, og troen har vundet over Mephistopheles.